0: Son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Las compañías Cepsa y c 2 Han presentado este viernes El proyecto que creará en Huelva La mayor planta de metanol Europea Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acudía a la presentación oficial del acuerdo en la COP28, la cumbre del clima que se celebra en Dubái. La planta onubense va a contar con una inversión de hasta mil millones de euros y va a generar 2.500 puestos de trabajo. Así lo anunciaba Sánchez en la cumbre del clima, donde el secretario general de la ONU ha advertido de que el destino de la humanidad... Pende de un hilo. Antonio Guterres asegura que los líderes mundiales deben actuar ya para poner fin a la catástrofe climática y por eso ha hecho un desesperado llamamiento para que pongan fin a la dependencia mundial de los combustibles fósiles y cumplan la promesa de justicia climática pendiente desde hace mucho tiempo. Y aunque la nieve hizo actos de presencia este viernes en Sierra Nevada, la estación de esquí granadina abre sus puertas, aunque solo para visitantes y turistas no, para esquiadores, de momento no se podrá esquiar.
2: Empezamos con dificultades porque abrimos de momento solamente de una forma turística. No hay nieve suficiente para esquiar.
3: Hemos estado paseando y ahora nos pedido un café y pues nos hemos sentado.
4: Sí, es la primera vez y veníamos, a ver si había aunque sea una poquilla de nieve para poder verla, pero, pero bueno, como no hay, pues una sigue por aquí, ya está, para echar, era para de la
0: noche. Este sábado no hay previstas lluvias en Andalucía, salvo algunas precipitaciones débiles en las sierras orientales. En el resto esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas. Bajan las temperaturas con máximas que irán desde los 19 grados que se van a alcanzar hoy en Málaga hasta los 11 en Jaén. Las mínimas van a estar entre un grado en Granada y 11 en Cádiz. Hoy las miradas van a estar puestas además en Ginebra, donde PSOE y Jungs celebran la primera reunión de su mesa bilateral de negociación con la presencia de un verificador internacional. Una cita que se ha preparado con máxima discreción. El secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y la portavoz de Junts Miriam Nogueras. Ya llegaron este viernes a la capital suiza. Aquí en Andalucía, la oficina del Defensor del Pueblo, del Defensor del Pueblo andaluz, ha cumplido 40 años. Este viernes se celebraba un acto conmemorativo en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que la independencia y la autonomía del Defensor le convierte en el más preciado altavoz de la sociedad, obligando a las administraciones, decía Moreno, a ser mejores. Y más rigurosas en su gestión El presidente andaluz ha tenido palabras de cariño Hacia Jesús Maestu A quien ha calificado como la persona de las causas Casi imposibles
1: A veces perdemos perspectiva con nuestra sociedad O creemos que todo funciona Razonablemente bien Y no nos damos cuenta que no es así Y claro, que pueden escocer Y a veces
4: escuece Pero nos pone firmes
0: en deportes, en la Liga de Naciones, la selección femenina de fútbol cayó derrotada ante Italia por 2 a 3, aunque eso sí, se clasifica para la final tras la derrota de Suecia ante Suiza. En la Liga de Primera División, el Granada visita esta tarde a las 6 y media al Santiago Bernabéu, se va a medir al líder, al Real Madrid, debutará en el banquillo del equipo andaluz, el técnico Alexander Medina, el Unicaja de Málaga, recibe esta tarde a las seis al Manresa en la Liga de Baloncesto. Y Rafa Nadal, otro de los nombres de las últimas horas, anuncia su vuelta a la competición en la primera semana de enero. Va a jugar el torneo de Bilisban como preparación para el primer grande de la temporada, el Abierto de Australia. Y tras el encendido del alumbrado navideño en Granada, Córdoba y Almería... Este viernes ya todas las ciudades andaluzas tendrán listas sus luces de Navidad con Sevilla y Jaén, que son las últimas en darle al interruptor en Sevilla, además, con homenaje a Mecano. Son las 8 de la mañana y 4 minutos. Comenzamos.
6: La programación local atrae y fideliza a nuestra audiencia. Canal Sur Mediodía acumula 62.000 oyentes y la jugada 54.000, superando en cuota de mercado a las cadenas generalistas, según el último estudio del EGM. El informativo Andalucía a las 2 se sitúa en los 30.000 oyentes y el mirador de Andalucía obtiene ya 26.000. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 de la mañana y 6 minutos. Este viernes hemos conocido más detalles de la mayor planta de metanol verde de Europa que se va a construir aquí en Andalucía, en Huelva. Pedro Sánchez ha presidido el acto de presentación de este proyecto que acometerán las empresas Cepsa y C12, que ha sido en Dubái, donde se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Muy buenos días. El presidente del Gobierno, junto a representantes de las dos empresas, han ofrecido detalles sobre el nuevo proyecto que suministrará metanol verde. Verde, a múltiples industrias incluida la química y el transporte marítimo este era el anuncio
2: the of what will be the green plant in
7: la mayor planta de europa dice el presidente se construirá en el polígono nuevo puerto de palos de la frontera en huelva con una inversión de mil millones de euros
2: euro in en huelva en andalucía en We'll change the shipping industry.
7: Lo asegura Martin Hetselar, el primer ejecutivo de Repsol. Tendrá capacidad para producir 300.000 ton, toneladas al año, lo que evitará la emisión a la atmósfera de hasta un millón de toneladas de CO2. Pedro Sánchez ha hablado del importante impacto económico que el proyecto tendrá para Andalucía.
2: It will have a noticeable economic impact in Andalucía as it will involve joint investment of around 1 billion euros in Huelva and the creation of 2,500 direct and indirect jobs.
7: Decía el presidente que esta inversión no solamente está plenamente alineada con la estrategia de reindustrialización de España, sino que tendrá un notable impacto económico en Andalucía con la inversión de mil millones de euros en Huelva y la creación de 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos, una inversión que va a repercutir en toda la zona. Su objetivo será producir combustible verde para la aviación, el transporte marítimo y el terrestre, el hidrógeno renovable producido en el Valle Andaluz, del hidrógeno verde que está desarrollando en Huelva Huelva y Cádiz suministrará parte de la cantidad requerida para que esta planta lo convierta en metanol.
0: Pues anuncio que se hacía presentación de esta planta de metanol en Huelva, en Dubái, donde se celebra la cumbre del clima y con rotundidad se ha expresado en la apertura de esta cita. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante los 40 jefes de Estado y de Gobierno, ha dicho que el cambio climático es una enfermedad que solo pueden curar los líderes internacionales. Hoy es la última sesión en la cumbre de los líderes mundiales y se, se espera que intervenga la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ante la ausencia de Biden. Beatriz Galeano.
3: Hoy se oirán de nuevo promesas por parte de los líderes de los países del norte y quejas de los del sur, mientras los negociadores siguen hablando de cómo reducir las emisiones de CO2. Este viernes el secretario general de la ONU era contundente y pedía a los líderes mundiales una actuación inmediata porque los efectos del cambio climático son una grave enfermedad para el planeta. También se dirigía a las empresas. Antonio
2: Guterres. So, Permítanme tener
3: un mensaje para los líderes de las empresas de combustible ...fósiles, no sigas apostando por un modelo de negocio obsoleto... ...lidera la transición hacia las energías renovables... ...si utiliza los recursos que tienes disponible. No se equivoquen, el camino hacia la sostenibilidad climática... ...es también el camino hacia la sostenibilidad económica. También ha defendido que aún no es tarde... ...que todavía es posible prevenir el desastre. En Dubai por cierto, Pedro Sánchez ha anunciado... ...que Barcelona acogerá en septiembre de 2024... Una reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
0: La lluvia tan esperada ha caído este pasado viernes con intensidad en las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla, en la localidad onubense de Alájar y en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra se registraban se recogían 50 litros por metro cuadrado como consecuencia de estas precipitaciones en Aracena María Luisa se han producido algunas incidencias Calles
7: enteras cubiertas de barro también barro en el Instituto de Educación Secundaria de la localidad zonubense de Aracena donde estudian más de mil menores un centro que ha tenido que suspender las clases tal como lo explica su directora Carmen Morago ahora se trabaja a de destajo para que el lunes pueda abrir sus puertas
5: Los cinco edificios que tenemos tres están llenos de agua todo embarrado, los patios, todo, ¿vale? Entonces hemos tenido que desalojar.
7: Igualmente ha afectado el centro de educación primaria José Nogales de Aracena, donde se ha derrumbado un muro. anegaciones de viviendas y caída de árboles han sido otras incidencias registradas, aunque afortunadamente sin daños personales. Y este es el sonido del agua que cae en las profundidades de la cima de Villaluenga del Rosario. En Cádiz la lluvia en esta zona de la provincia ha dejado desde el jueves 160 litros por metro cuadrado.
0: De momento hoy ni rastro de la lluvia, aunque ya se anuncia que volverán las eh, precipitaciones a partir de este próximo lunes. Sierra Nevada abrirá este sábado sin esquiadores, aunque ahora luce un espectacular manto blanco gracias a la nieve caída en las últimas horas, aunque todavía no es suficiente para poder iniciar la temporada que A partir de ahora, los técnicos deben evaluar esta última nevada y la posibilidad de activar los cañones de nieve producida.
3: Esta nieve devuelve a la sierra su estampa invernal más característica, pero todavía no reúne las condiciones suficientes para que la práctica del esquí y los deportes de invierno se puedan hacer. Así que la estación abre hoy, como tenía previsto, pero solo para uso turístico. En las condiciones que detalla el director de comunicación de CETURSA, Santiago Sevilla. Funcionará un único telecabina y en las áreas de Mirlo Blanco y Borreguiles se han programado también actividades turísticas a la espera de que llegue la nieve.
0: Y satisfacción en la patronal hotelera de la Costa del Sol porque la ocupación en el próximo puente se va a situar ocho puntos por encima que el año anterior. Será del 63% gracias a la previsión de buen tiempo y a las reservas de última hora. Como detalla Javier. Gavier Hernández, que es el vicepresidente de AECOS.
1: Estamos optimistas debido al comportamiento histórico de este tipo de, de festividad y tradicionalmente el comportamiento de la demanda en los puentes casi siempre depende de la última hora, es decir, todavía del sector hotelero o la provincia de Málaga tiene plazas disponibles para poder venir a disfrutar de este
0: puente eh, de la Constitución Puente en el de la Constitución en el que hay que tener mucho cuidado en la carretera, se prevén un número importante de desplazamientos. En las últimas horas tres personas han fallecido en dos accidentes de tráfico ocurridos este viernes en la red viaria Española. Uno de ellos se ha registrado en Andalucía, concretamente en la localidad sevillana de Carmona.
7: Un choque múltiple de tres turismos en la A457 se ha saldado con una víctima mortal y tres heridos, uno de ellos grave. En el segundo accidente dos camioneros han muerto en la pedanía murciana de Sucina al ser arrollados por una furgoneta cuando se encontraban arreglando un pinchazo. Además, otras 11 personas han resultado heridas en dos accidentes múltiples registrados
0: en las provincias de Granada y Jaén. La Dirección General de Tráfico ha aumentado los controles de tráfico coincidiendo con el inicio de las celebraciones navideñas. Se trata de controles aleatorios con los que se pretende vigilar el consumo de alcohol y otras drogas al volante.
3: La DGT insiste en que en caso de haber bebido no se coja el coche y se busque una alternativa de desplazamiento. La mayoría de los conductores suele agradecer la presencia de estos controles.
4: Más tenía que haber más tenía que haber
8: Bueno, pues un 10 porque no he bebido nada La verdad es que se agradece que haya más control y que controlen sobre todo las drogas y el alcohol
0: Son las 8 y 14 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
9: con Jesús Vigorra inaugura la Navidad
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Cinco personas que estaban cautivas en la franja de Gaza como rehenes del grupo islamista Hamas han fallecido según ha confirmado el ejército de Israel. Es la primera consecuencia de la reanudación de los ataques tras cumplirse el alto el fuego. Manuel Vicente.
1: Las autoridades de Tel Aviv estiman que aún quedan 132 rehenes con vida en el enclave palestino, de los que 125 son israelíes y 11 extranjeros. Entre ellos habría 17 mujeres y dos niños. La vuelta a los enfrentamientos después de la tregua ha llevado a que vuelvan a activarse las sirenas antiaéreas en el sur y centro de Israel, mientras la milicia yihad islámica palestina reivindicaba varias andanadas de cohetes lanzadas hacia territorio israelí. Este país ha sido acusado por Egipto de pretender ampliar las operaciones militares en el sur de la franja de Gaza y el desplazamiento de sus habitantes hacia el territorio egipcio. El gobierno del Cairo, que ejerce de mediador entre Israel y Hamas, ha condenado el colapso de la tregua y los nuevos bombardeos y operaciones militares israelíes en el enclave palestino. Los combates han deparado además al menos tres muertos a causa de ataques
0: israelíes contra el sur del Líbano. Aquí en Canal Sur Radio, la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, ha dicho que no comprende las declaraciones del presidente español Pedro Sánchez sobre el conflicto armado en Oriente Próximo. Sánchez, recuerden, dijo que la respuesta a esos atentados no puede implicar la muerte de miles de niños.
10: Y después dice que nosotros estamos matando a niños pequeños indiscriminadamente. ¿Cómo puede decir eso? Nosotros no estamos defendiendo, Lo que son indiscriminados son ellos que meten a sus hijos, meten a los niños eh, encima de los túneles y ellos se esconden como cobardes. ¿Qué estamos supuestos a hacer, Israel? Si España la atacaran de manera como no atacaron nosotros, ¿qué haría España? ¿Qué no haría España?
0: Pedro Sánchez ha hablado este viernes eh, con Benny Gantz, el ministro de Defensa de Israel, a petición del político hebreo. El presidente del gobierno le ha
7: reiterado que Israel es un socio y un amigo de España. Ha vuelto a condenar los atentados de Hamas y también ha reafirmado que Israel debe cumplir con el derecho internacional humanitario. España tiene relaciones comerciales en defensa con Israel. El ejército español acaba de renovar un contrato militar de 4 millones y medio de euros entre las empresas españolas que fabrican componentes para Israel está Santa Bárbara, ubicada en la provincia de
0: Sevilla. Ni el PSOE ni el gobierno confirman, pero tampoco desmienten, y este es el detalle que la Fundación... Enri Dunan será el mediador elegido para los interlocutores de la reunión de hoy en Ginebra con Puigdemont o sus enviados. El PP por su parte exige a Sánchez transparencia y habla de humillación a los españoles. Isabel García
11: La reunión de Ginebra tiene más luces que sombras y más incógnitas que certezas. Del mediador, la Fundación Enri Dunan, nadie da razón de momento.
4: Seremos discretos en las conversaciones y cuando haya acuerdos los haremos
11: públicos. El líder del PP dice que vamos de engaño en engaño. Primero no iba a haber amnistía Luego no iba a haber verificador Feijó exige a Pedro Sánchez que deje de humillar a los españoles
1: El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas Y su control se hace desde Ginebra Esta humillación ya no es del gobierno, sino es del pueblo español Por consiguiente, le vuelvo a reiterar al presidente del gobierno que no nos humille más Que si él quiere humillarse, como se ha humillado para ser presidente del gobierno que esto no conlleva una humillación para el pueblo español. Lo único
11: que se conoce de momento es que el socialista Santos Cerdán será uno de los
0: interlocutores. Pues de Montomó hace un año la iniciativa de contactar con él y Pedro Sánchez lo ha aceptado por su estrecha relación tanto con Javier Solana como con Zapatero. Y la ley de amnistía está dando resultados incluso antes de ser aprobada porque un juzgado de Girona ha suspendido el juicio contra cuatro independentistas acusados de desórdenes públicos en la estación del ave de esta ciudad. El juez concluye
7: que los altercados estarían amnistiados con la nueva ley, lo que haría inútil la celebración de la vista oral prevista para mediados de diciembre. Se trata del primer juicio que se pospone por esta norma.
0: Y otra cuestión suscitada también a raíz de los acuerdos suscritos por el PSOE con los independentistas catalanes es la quita de la deuda. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, confía en que nuestra comunidad se acoja un beneficio que asegura que se plantea en términos de igualdad entre Cataluña y el resto de comunidades.
12: Para eso es para lo que debe servir precisamente esa quita que es igualitaria para todos los territorios, Cataluña o Andalucía. Cada una con sus diferencias, condiciones y singularidades, pero de luego el trato es absolutamente igualitario para todas. Así que nadie se va a quedar atrás por esa razón.
0: Y el traspaso de la gestión de los trenes de cercanía centra también el debate político andaluz después de que el PP apoyara este jueves, este pasado jueves en el Parlamento, una iniciativa de por Andalucía y adelante Andalucía. El
3: secretario general del Partido Socialista Juan Espadas en Andalucía cree que Juanma Moreno no tiene un interés real en asumir esa competencia. Recuerda que hace dos meses ya rechazó una evaluación del nivel de desarrollo del Estatuto de Autonomía.
4: El señor Moreno Bonilla hace dos meses no le interesaban ninguna competencia ni ningún autogobierno ni hablar sobre esta cuestión en el Parlamento. Mire, esto es un nuevo engaño del señor Moreno Bonilla. Ayer votó que sí a las competencias en cercanía simplemente para seguir confrontando con el gobierno de Pedro Sánchez.
3: Y el vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, se muestra favorable al traspaso siempre que vaya acompañado de financiación.
9: Se ha dicho que Andalucía no va a querer ser más que nadie, pero no menos que nadie. Si hay... Cercanías para Cataluña, pues porque no para Andalucía. Ahora bien, 6.000 millones de euros, previo pago de 6.000 millones de euros, que es lo que cuesta mantener esa red de cercanías.
3: Tanto el ministro de Transportes como el delegado del Gobierno se han mostrado abiertos a abordar la cuestión en una comisión bilateral.
0: En todo, por cierto, en un desayuno este viernes en Sevilla hablaba de esa reorganización de la cúpula del PP, ahora es vicesecretario recordamos de Política Autonómica Municipal y Análisis Electoral. Ha querido dejar claro que se siente reforzado con sus nuevas responsabilidades en el partido donde antes era coordinador general y ha descartado volver a Andalucía. Y en menos de una semana sabremos si Nadia Calviño es elegida como presidenta del BEI el Banco Europeo de Inversiones, algo que se da casi por seguro después de que Bélgica le haya dado también su apoyo.
7: Esto supondrá una crisis técnica en el Gobierno de España y, claro, las especulaciones ya están en marcha. La prensa económica da por seguro que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y recién nombrada vicepresidenta cuarta, escalaría a la primera vicepresidencia. A la vez, el ministro ahora de Transformación Digital, José Luis Escribá, podría asumir las competencias de
0: economía que están ahora en manos de Calviño. Y en sumar, Yolanda Díaz rescata para su equipo una importante figura en el pasado para Podemos, Noelia Vera, ex portavoz de la formación morada y ex secretaria de Estado de Igualdad de Irene Montero en su ministerio será ahora su nueva directora de comunicación en la vicepresidencia segunda. Y miramos a Málaga, la fiscalía mantiene su petición de 51 años y medio de cárcel para el melillero por su intento de asesinato de su expareja y una amiga, a las que roció con ácido el juicio contra él y otros cinco colaboradores en el ataque ha quedado este viernes visto para sentencia Damián Bernal. Antes
4: de terminar la vista oral, José Arcadio, apodado el melillero, ha insistido en que él no lanzó el ácido contra su exnovia en enero de 2021 en Cártama. En su derecho a la última palabra ha dicho que lo siente por las víctimas y que fue su acompañante en el coche, conocido como el poti, para el que piden 38 años, el que les lanzó el líquido corrosivo. El fiscal argumenta que el principal acusado ideó el brutal ataque. Ambas víctimas resultaron heridas
0: de gravedad y tienen secuelas físicas y psicológicas. En la Coruña, la Guardia Civil investiga como violencia de género la muerte de dos octogenarios La hipótesis principal es que el hombre mató a la mujer, que era dependiente y luego se suicidó. En lo que va de 2023, 54 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y la Guardia Civil investiga el hallazgo este viernes de dos cadáveres en el Parque Nacional del Teide, en la zona de Pico Viejo.
7: Los cadáveres no presentan indicios de violencia y la hipótesis en la que trabaja la Guardia Civil es que se trate de dos senderistas que, que podrían haber fallecido de muerte accidental, ya sea por una caída o por hipotermia. Pico Viejo se encuentra a unos 3.100 metros de altitud.
0: Y en el Caño de Santipetri en Chiclana, en Cádiz, ha sido hallada una lancha semirrígida de las que se usan para el narcotráfico. La Guardia Civil investiga si se trata de la misma desde la que el pasado miércoles arrojaron al mar a 36 migrantes de los que cuatro fallecieron. Este viernes en su memoria se han concentrado un centenar de personas convocadas por pro derechos humanos. La
3: Vélez, lanzados al mar y un minuto de silencio en recordar Dado a las últimas cuatro víctimas de la inmigración irregular en la frontera sur, cuatro hombres arrojados desde una narcolancha a escasos metros de la orilla, junto a otra treintena de jóvenes de origen magrebí. Esta vez la novedad es el tipo de embarcación, pero lo demás es lo mismo, según destacaba Ana Rosado desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
5: Son personas, no son solo, solo números, pero es una, una lista de la vergüenza, ¿no? una, una lista que obviamente tiene solución, no es una cuestión que tenga una causa fortuita y realmente, bueno, si se apostara
12: por, por establecer vías legales y seguras, no tendríamos que ser testigos de imágenes tan lamentables como las que vimos ayer aquí en la playa de Santipetro.
0: importante operación contra el narcotráfico en Huelva. La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha intervenido casi 400 kilos de
9: cocaína en Punta Umbria, Manuel Delgado. Los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de una narcolancha que podría estar transportando droga frente a la costa de esa localidad. Por ello, se estableció un dispositivo de seguimiento de la embarcación, contando con el apoyo de patrullas de tierra. Cuando la narcolancha llegó a la orilla, fue interceptada por la Guardia Civil y se incautó droga con un peso estimado de 61 kilos. Se procedió a la detención de tres personas. La investigación continuó hasta localizar una vivienda también en Punto Umbría, donde se depositaba droga. En su interior se encontraron 313 kilos de cocaína, un fusil AK-47 cargado de munición y un todoterreno.
0: 8 y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte, comenzando por esa derrota de España ante Italia, la selección femenina de fútbol cayó derrotada en la Liga de Naciones por 2 a 3 ante Italia, aunque comenzó ganando este encuentro. Eso sí, España se clasifica para la final. ...porque Suecia cayó derrotada ante Suiza... ...Javier Pardo, buenos días...
12: ...Hola, muy buenos días... ...además del partido de la selección femenina de fútbol... ...hay más competición en la liga de primera división... ...el Granada visita esta tarde a las seis y media... ...el Santiago Bernabéu... ...para medirse al Real Madrid... ...en lo que supondrá el debut del cacique Medina... ...en el banquillo del equipo andaluz...
1: ...obviamente que, que no vamos a desconocer de la valía del rival... ...el rival tiene mucha calidad, mucha jerarquía... Eh, pero bueno, como todos los equipos, también tiene sus su situaciones para que nosotros explotemos nuestras fortalezas. Nada, tenemos que trabajar en equipo. Eh, la única manera que siento parar a un equipo como, como el Real Madrid es trabajar en equipo. Tenemos que rozar la perfección para tratar de, de lograr un resultado pues, positivo. Eso los jugadores lo saben. Tenemos que, obviamente, jugar al límite de nuestras posibilidades. Pero bueno, en el fútbol nunca se ganó y se perdió un partido antes de jugarlo.
12: El conjunto rojiblanco afrontará la cita en Madrid ante el líder de la competición... Vallejo y Miguel Rubio, que no han sido incluidos en la lista de expedicionarios. Bellingham está apto para jugar con el conjunto madridista que recupera al portero quepa, aunque es posible que no sea titular Ancelotti mientras sigue quejándose del calendario.
9: ¿El calendario, eh, ¿qué tenemos que hacer? El calendario es eh, así... Eh, eh, Quería destacar también el partido que nos pusieron el jueves 21.
12: Hoy se juegan también este sábado el Girona Valencia, el Atlético de Bilbao Rayo Vallecano y el Osasuna Real Sociedad. Y el fin de semana ofrece mañana el derby regional entre la Almería, aún sin ganar en el campeonato, y el Real Betis, que llega tras su derrota europea y después de quebrar una racha positiva que le ha mantenido invicto durante dos meses y medio. A la defensa almeriense puede volver César Montes, que se antoja necesario y en el Betis sigue sin estar con el grupo Rodri. El Almería está en situación desesperada y el Sevilla, mejor clasificado, no se halla tampoco en calma y además en vísperas de su junta de accionistas. Con Diego Alonso, el entrenador, solamente ha vencido en un partido de Copa. El técnico uruguayo, sin embargo, siente la confianza del club.
1: Bueno, lo que siempre me han trasladado es que confían en el trabajo, confían en el proyecto que hay en el club, eh, que, que de los últimos eh, cuatro años han clasificado cuatro veces a Champions han ganado dos títulos, han jugado en cuatro finales y evidentemente ellos creen que, que su trabajo se ha ido reflejando en estos cuatro años y esperemos que en los cuatro años siguientes también, porque eh, es seguramente lo, 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 lo que puede suceder yo me siento involucrado en el proyecto y me siento orgulloso de poder pertenecer a esta institución y, y ojalá el día de mañana puedo decir yo que soy parte de esos títulos que, que, ha
0: ganado, que ha ganado el club el día de mañana.
12: Llega el Sevilla a su cita con el Villarreal de mañana a las seis y media justo después de la Almería Betis con muchos problemas de alineación. El comité de apelación ha confirmado las sanciones de Navas y Ramos y nueve jugadores más. ...o tienen largas lesiones o son, son dudas para esta cita... ...el Cádiz por su parte deberá esperar al lunes... ...para su partido liguero con el Celta... ...fuera del fútbol... ...en la Liga ACB en baloncesto... ...el Unicaja de Málaga... ...recibe esta tarde a las 6 al Manresa... El entrenador del Unicaja es Ivonne Navarro
4: Nos enfrentamos al equipo con el mejor porcentaje de rebote ofensivo de la liga eh, Con un 33% que es una barbaridad Aunque nosotros seamos el mejor en, en rebote defensivo no, Pero creo que por ahí es una de las claves Creo que el control del, de sus puntos fáciles en transición ¿no? Que son un equipo que corre súper agresivo Y tenemos, necesitamos hacer ese esfuerzo Yo creo que necesitamos igualar la energía con la que ellos juegan ¿no? Y el compromiso de hacerlo con esa energía, 40 minutos.
12: Y mañana el Granada visita a las 5 al Barcelona. Palabras del entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin.
4: Lo que espero es que nos dé uno... Eh, yo a mí lo que me gustaría del equipo es que fuera con la mentalidad de, de intentar esa sorpresa que todos los años hay un equipo que pega.
12: Tenemos que intentar optar a ser uno de estos, ¿no? El fin de semana ha arrancado con una buena noticia. El anuncio de Rafa Nadal de su regreso... A las pistas. Hola a
4: todos, Pues de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero.
12: Jugará en Brisbane en la primera semana de 2024 como preparación para el primer gran torneo de la temporada, el Abierto de Australia.
0: Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 2 de diciembre. Lo hacemos eh, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una inversión de mil millones de euros va a permitir construir en Huelva la mayor planta de Europa de metanol. Tendrá capacidad para
1: producir 300.000 toneladas al año, lo que evitará la emisión a la atmósfera de hasta un millón de toneladas de
0: CO2. Detalles que se daban en la cumbre del clima de Dubái, que cuenta hoy con la presencia de los líderes de Alemania, Portugal e Italia. Los
1: negociadores siguen ...negociando por su parte cómo recortar las emisiones... ...para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global... ...a un grado y medio a finales de siglo.
0: Las lluvias dejan 50 litros por metro cuadrado... ...en las sierras de Sevilla y Huelva.
1: Varios centros escolares de Aracena... ...tendrán que ser limpiados este fin de semana... ...del barro acumulado por inundaciones.
0: Sierra Nevada abre hoy sin esquiadores... ...aunque con una nueva pista de patinaje.
1: Funcionará un único telecabina... ...y en las áreas de Mirlo Blanco y Borreguiles... ...se han programado actividades turísticas... ...a la espera de la nieve.
0: Fallecen tres personas en dos accidentes... En las carreteras españolas. Uno
1: de ellos ha ocurrido en Carmona, Sevilla, además en Murcia han sido arrollados dos camioneros que arreglaban un pinchazo. Peso
0: y Junts se reúnen hoy en Suiza en su primer encuentro tras la investidura de Pedro Sánchez.
1: Será también la primera reunión con un mediador internacional que podría ser la Fundación Henry Dunan, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente. Los socialistas dudan del interés de la
0: Junta por asumir las competencias de las cercanías.
1: Tanto el ministro de Transportes como el delegado del gobierno se muestran abiertos a abordar
0: la cuestión en una comisión bilateral. La Fiscalía mantiene la petición de 51 años y medio de cárcel para el conocido como el melillero. Ha
1: quedado ya visto para sentencia el juicio contra este joven que roció con ácido sulfúrico a su expareja y a una amiga. Y
0: qué asuntos llevan a sus portadas los periódicos de este sábado, Manolo. En el diario El Mundo se
1: destaca que el sector público copa el 61% de la lista de los beneficiarios de los fondos europeos. ...mira más hacia el exterior el diario El País... ...Israel reanuda con dureza los ataques al terminar la tregua... ...para el diario ABC lo más destacado es que los altos funcionarios... ...preparan un comunicado crítico con los pactos del gobierno... ...y en cuanto al conflicto de Oriente Medio... ...mencionamos un titular del periódico Elplural.com: ...Israel vuelve a asediar la Franja de Gaza... ...tras una semana de tregua. Buenos días... El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 78.445 78.445 Serie 44
4: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana
1: Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha
1: sido 23, 32, 38, 45, 49, soles 1 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Apúntate a la marcha. Chiclana cuenta ya con más de 50 kilómetros de carriles bici.
11: Para realizar desplazamientos más seguros, cuidar el medio ambiente, disminuir el ruido y llevar una vida más saludable.
1: Gracias a los fondos europeos hemos
12: construido más de 10 kilómetros para tener una ciudad más sostenible y amable. Para celebrarlo, apúntate a la marcha ciclista familiar del 9 de diciembre. Ayuntamiento de Chiclana. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
11: Una manera de hacer Europa.
0: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras para conocer cómo despierta Andalucía. Este sábado, este primer sábado del mes de diciembre. Comenzamos en Cádiz con Salud Botaro. ¿Qué tal?
10: Salud, buenos días. Buenos días, Carmen. Y como manda la tradición ya en diciembre, hoy tenemos Festival Navideño en Chiclana para apoyar la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, que es uno de los muchos actos de este tipo que ya proliferan en toda la zona de la bahía. Esta mañana no llueve, 11 grados de temperatura vemos en los termómetros, llegaremos a los 15 de máxima y en la prensa diario de Cádiz la policía desmantela a una trama que realizó 150 estafas en 15 días y La Voz investiga la aparición de otra narcolancha en Santipetri.
0: Gracias, Alu. Vamos ya al campo de Gibraltar. En Algeciras está Susana Torrejón. Muy buenos días. Buenos días, aquí tenemos los cielos prácticamente despejados y frío,
3: 9 grados de temperatura. Europa surllevó hoy a su portada que la Fiscalía de Gibraltar paraliza la detención del pescador linense Jonathan Sánchez, poco después de que la Corte de Magistrados emitiera el requerimiento por no acudir a juicio. Y hoy en los barrios, la olla de San Isidro abre la programación navideña del municipio para conmemorar un milagro de este santo que es patrón de los barrios. Se repartirán de forma gratuita el tradicional ref frito, barreño y dulces navideños. La cita a partir de la una en las instalaciones del antiguo cine de verano.
0: Nos vamos a Jerez, saludamos a Paco Méndez, buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen, saludos Andalucía, tenemos 7 grados, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En Jerez la máxima prevista para hoy será de 16 grados. En cuanto a la prensa, diario de Jerez titula Jerez prevé superar el 91% de ocupación hotelera en el puente. La foto de portada para jóvenes cantando villancicos flamencos como no, alrededor de una candela disfrutando de la zambomba en el reducto de la catedral El pie de foto dice Al calor de la Navidad, Jerez celebra su primer fin de semana oficial de Zambomba Y como no, Carmen, nuestra previsión, la Zambomba El Ayuntamiento de Jerez Que ha organizado para hoy un evento pionero De la programación navideña de este año Al juntar en la céntrica Plaza Belén Pues al máximo número de personas posible Tocando la Zambomba para resaltar el valor y la tradición De este instrumento musical Así que ya saben, vengan a Jerez con la Zambomba afinada
0: Hasta el 25, ¿no?, Siembra habrá exacto y además hoy tenemos sí.
4: 16 en su mayoría Dieciséis, carmen bueno, pues. 16 en su mayoría de hermandades ahí <risa> o sea, para elegir
0: bueno que uno se pasea por jerez y no hay un sitio donde no haya una zambomba de Así lo... es. gracias paco buen Saludos. día vamos a conocer también cómo comienza
10: este sábado en córdoba mar vallecillo buenos días buenos días pues seis grados tenemos a esta hora y cielos con nubes altas la máxima prevista es de 15 en todas las portadas de los diarios locales la foto del encendido del alumbrado navideño que marca el inicio de la fiesta estas en la capital cordobesa. Diario Córdoba destaca además que ha subido un 555% en la provincia los usuarios del bono social de la electricidad. El día lleva a tres columnas que el ayuntamiento inicia la obra para abrir al público el templo romano de la capital. ABC, el retraso a 2026 de la apertura del nuevo hotel de cinco estrellas que albergará el casco histórico. Y Cordoboli, Cordópolis, que el juzgado de Aguilar de la frontera es el único mixto de Andalucía que rechaza más órdenes de protección a víctimas de violencia de género de las que concede. En 17 años ha otorgado menos de la mitad de las solicitadas. Y en previsiones, manifestación de los ecologistas para visibilizar la necesidad de combatir el cambio climático en Córdoba.
0: Gracias, Mar. Se encendieron las luces. este Viernes, las luces navideñas este viernes en Córdoba y este sábado se van a encender en Sevilla. Asunción Escalera, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. Esa es la gran previsión informativa en Sevilla. En este sábado será a las 7 de la tarde y con un espectáculo previo y posterior al acto de encendido. Las actividades comenzarán a las 5 y media en la avenida de la Constitución. Junto al arquillo del ayuntamiento como es tradicional y pondrá el cierre la cantante Robin Torres y su homenaje a Mecano. Robin Torres es sevillana de Villanueva no. de la Ariscal. Todo esto en un día en el que el tiempo acompaña, ha amanecido la jornada con pocas nubes, eso sí. Hace más frío, habrá que abrigarse. Temperaturas en descenso, llegaremos a los 15. En la capital a esta hora hay 7. Y en la prensa, Diario de Sevilla, titula así en portada, Sanz, el alcalde, plantea un crédito de 61 millones para el intercambiador de Santa Justa. Aclaramos que es uno de los puntos del borrador de presupuestos que el Gobierno Municipal entregó ayer a la oposición y en ABC el plan de conservación no frena el deterioro de la Plaza de España de Sevilla.
0: Vamos a conocer también cómo se presenta el sábado en Málaga. María
8: Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Aquí a esta hora tenemos 10 grados de temperatura, los cielos completamente despejados y vamos a alcanzar una máxima de 19 a lo largo de esta jornada. La prensa, leemos en la opinión, el recibo del agua en Málaga iniciará una subida progresiva en primavera. En el Málaga hoy las violaciones experimentan en Málaga... Otra fuerte subida. En los nueve eh, primeros meses del año se han registrado 127 agresiones sexuales con penetración por las 93 del año 2022. Y en el diario Sur Teodoro López y Ernesto Pimentel se van a disputar el rectorado restaurado en segunda vuelta. Los dos han sido los más votados en una primera vuelta en la que nadie supera el 50% de los sufragios. Las próximas elecciones el 12 de diciembre. Y en cuanto a la previsión para esta jornada, un apunte. El, el el puerto de Benalmádena va a albergar hoy una nueva jornada de limpieza de sus fondos marinos. Van a participar 70 buceadores y voluntarios medioambientales que se emplearán en la retirada de residuos de los fondos de la dársena de Levante. Y ojo porque va a haber premios. Por ejemplo, se va a premiar pues, aquel que consiga el objeto más contaminante, otro premio para el más original y el último para el hallazgo más voluminoso.
0: Gracias
9: María. Vamos ya hasta Huelva. Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. En Huelva tenemos 7 grados de temperatura, esperamos una máxima de 19, el cielo despejado. El periódico Huelva Información destaca en su portada la mayor planta de metanol verde de Europa se instalará en Huelva. Y nuestra previsión informativa propuesta de ocio este sábado ya estará abierto al público el Belén viviente de Beas. Ayer fue la inauguración oficial. El Belén cumple este año 53 años de existencia. El horario para poder visitarlo hoy sábado de 3 y media... a a siete y media de la tarde.
0: Gracias, Manolo. Vamos eh, ya a Granada. Allí saludamos a Luis López. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana de heladas, de algunas nieblas que ya se van disipando
4: y bajas temperaturas 3 grados ahora en esta capital granadina, menos 2 en Prado Llano, hablamos de Ajá. Sierra Nevada porque hoy es el día de apertura, ya saben sin esquí, todavía no se puede practicar ese deporte de invierno, tan amado por muchos y muchas, pero sí se puede visitar abre ya la estación oficialmente en esta jornada en la que también estamos pendientes de un incendio que sigue activo, aunque sin peligro para la población en la vega de Salobreña, se declaraba ayer y todavía siguen pues, efectivos de Infoca Policía Local y Bomberos intentando extinguirlo y es desde luego también la Navidad uno de los temas de apertura de la prensa local ambiente navideño titula Granada Hoy también la fotografía de portada para Ideal con ese encendido de las
0: luces que en el caso de la capital granadina se produjo en el día de ayer Bueno, pues ya las últimas que quedaban como es el caso de Granada de Córdoba se iluminaban este pasado viernes y hay algunas como Sevilla y también Jaén ...que encienden hoy esas luces navideñas en Jaén, estamos ya... ...Lola Ruiz, buenos días...
3: ...buenos días Carmen, efectivamente, hoy se encienden en Jaén... ...esta tarde será el encendido de la luz de Navidad... ...y en Jaén hemos amanecido con cielos hoy parcialmente nublados y con niebla... ...Carmen, la lluvia de ayer ha dado paso al frío de hoy... ...han bajado las temperaturas a nivel general... ...en estos momentos tenemos 5 grados en la capital y alcanzaremos una máxima de 11... En cuanto a la prensa escrita, Diario de Jaén titula en portada Tiempo de Belénes, como el napolitano con aires de Jaén. Y también Ideal de Jaén titula en portada La huelga de transporte en la provincia eh, consigue un respaldo mayoritario. En cuanto a las previsiones destacamos hoy dos a las doce y media de la mañana en Linares la, can, la cantante, la cantautora la cantante Carmen Linares será nombrada hija predilecta de su ciudad y a las 7 de la tarde en la capital tendremos el encendido del alumbrado
0: navideño. Gracias Lola, terminamos ya la ronda en Almería. Elizabeth Ortega, buenos días. Muy buenos días con 13 grados, los cielos completamente despejados y
11: unas mínimas que se van a situar esta noche en los 4 grados, así que más fresquito pero sin lluvia. Los destacan en portada en el diario de Almería cómo se enciende a la Navidad, espectáculo aéreo en la Rambla y de Luces en Plaza de la Catedral. Aprobadas las cuentas de Diputación para el 2024 y reconocimientos y vivencias únicas en el 40 aniversario de Torre Cárdenas. Como previsión del día celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con distintos actos en las provincias de Almería. El más destacado, la entrega de los galardones Fan de Oro con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ciudad. Como previsión, disfrutar de los 100 puntos de animación que tiene la ciudad de Almería desde la Plaza de las Velas con el espectáculo aéreo sobre Peter Pan de 40 minutos y también La local ofrece su concierto más familiar y solidario con Cruz Roja Disney Star Sinfónico para que ningún chico se quede sin un juguete no sexista.
0: Bueno, pues así comienza el día en Andalucía. Recordamos también algo que ocurría en la tarde de este viernes porque la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha cumplido 40 años y su titular, Jesús Maeztu ha reivindicado este organismo como la voz de los sin voz. Ha renovado su compromiso con la lucha contra la exclusión social y ha llamado a la ciudadanía a no sumir como normal lo que es inaceptable, también llamamiento a las autoridades.
9: Cuiden esta institución constitucional,
4: parlamentaria, estatal, autonómica y autónoma. Cuídenla, lejos de las controversias y opciones políticas legítimas.
0: Pues era parte del discurso de Maez Tú este viernes cuando se han cumplido 40 años de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Ahora 9 menos cuarto, información local. Días de Andalucía. Canal Radio Sevilla. Noticias.
5: Saludos, muy buenos días. Sevilla se viste hoy de Navidad con la inauguración del alumbrado esta tarde a las 7. Comienza un río de ilusión, la programación que ha preparado el ayuntamiento hasta el 6 de enero, que incluye luces en 287 calles, actuaciones y un espectáculo audiovisual que se estrenará en el río. El día 20 la jornada comienza con pocas nubes, con más frío, llegaremos a los 17 grados en Lebrija, no pasaremos de los 15 en Écija, Sevilla o de los 14 en Morón. No hay problemas en el tráfico, pero sí queremos recordarles que ayer una persona fallecía y tres más resultaban heridas en una colisión múltiple registrada en Carmona en la que se vieron implicados tres vehículos. Conduzcan con precaución 8 y 46.
6: Este próximo martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del Show del Comandante Lara. Tenemos sesión doble, tenemos dos programas, en vivo y en directo, como siempre. Comenzamos el primero a las 5 de la tarde y el segundo a las 6 y media. Y gracias a este maravilloso público, el Show del Comandante Lara. ¡La, la, la, la! Vente a disfrutar con alegría, humor y el ingenio de El Show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
9: El llamador.
6: Los lunes a las 10 de la noche.
9: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
5: A las 7 en punto de la tarde, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, encenderá la iluminación navideña que este año llega a 287 calles de la ciudad con diseños específicos para las calles del centro, además de los árboles instalados en Puerta Jerez, Santa Justa, Avenida Emilio Lemos, Plaza de Cuba, Torre Blanca, Parque Flores y Polígono Sur. Habrá un espectáculo musical que va a comenzar con DJ El Pulpo y se va a cerrar con el homenaje a Mecano de Robin Torres, ...la cantante de Villanueva de la Ariscal. ...la intención del alcalde... ...es convertir el alumbrado navideño de la ciudad... ...en un referente nacional.
2: Para que Sevilla eh, sea un referente... ...en la programación de Navidad... ...con respecto a otras capitales, otras capitales españolas... ...un referente no solo para turistas... ...que por supuesto también... Eh, ...vienen al reclamo de la programación navideña... ...pero sobre todo para los sevillanos, para las sevillanas...
5: Desde ayer está en marcha el plan de movilidad con cortes de tráfico y regulación en los accesos a los centros comerciales. Además, anoche el Teatro de Capitania acogió la proclamación de los representantes de los Reyes Magos en la próxima cabalgata de Sevilla. En esta ocasión, sus majestades estarán encarnados por Jesús Vera Carrillo, Federico Alonso Aliste y José Luis Cabeza Hernández, que van a llegar a la ciudad como Melchor. Gaspar y Baltasar Cambiamos de tema, el Gobierno Municipal de Sevilla ha enviado a los grupos de la oposición el borrador detallado con los presupuestos del año que viene. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, confirma que se les ha entregado a los grupos antes que al Consejo Económico y Social de Sevilla. Eso sucederá la semana eh, próxima y eh, supondrá el comienzo oficial de la tramitación de las cuentas. Ascienden a 1.032 millones de euros, casi un 9% más que este año. Juan Bueno ha explicado que el proyecto presupuestario está sujeto a incertidumbre por el contexto político nacional
2: Esto nos hace estar en un, una zona de incertidumbre, pero pese a esa incertidumbre, nuestras líneas son claras Nosotros hacemos un presupuesto para potenciar eh, los servicios públicos y los derechos sociales, disminuimos la presión fiscal y, el impulso de la, y además impulsamos la actividad empresarial, industrial y comercial
5: el Ayuntamiento ha adjudicado las obras del tranvibus que conectará Santa Justa con Sevilla -Este y Torre Blanca por un importe de casi 21 millones de euros. La infraestructura tendrá un trazado de algo más de 8 kilómetros y pondrá de 14 paradas y dará servicio a una población de 100.000 personas. También en materia de movilidad, Tusan incorpora desde mañana domingo una lanzadera desde Pino Montano a los refuerzos del servicio de autobuses ...de Nervión para los partidos del Sevilla... ...Manuel Torreglosa, gerente de la Empresa Pública de Autobuses.
4: Va a ...seguir el mismo recorrido que la línea norte... ...y lo que tendremos es, al final del partido... ...autobuses esperando para que los aficionados puedan montarse... ...y directamente eh, ir cada uno eh, a las paradas... ...donde más le, le pueda interesar... ...como va a hacer también el resto de líneas afectadas... ...la C1, la C2, la 5 ...una vez más, la 27 también".
5: Entre las propuestas del fin de semana, continúa hasta mañana el Salón Internacional del Caballo SICAP en Fibes, un espacio que acogerá el próximo enero... La Semana Internacional de la Moda Flamenca Simov 2024, esta próxima edición, tendrá un aumento de expositores, serán un centenar, habrá 60 desfiles con 47 firmas de diseñadores y contarán con un espacio similar a las pasarelas internacionales de moda, como explica Raquel Revuelta, es la directora de la agencia WR, promotora de Simov, junto a Sevilla City Office. De un espacio,
6: una infraestructura similares al que tienen nuestros colegas en todas partes del mundo. ...en Shanghái, en Milán, etcétera, etcétera... ...en Madrid... Eh, ...el espacio que alberga, que va a albergar este, este año... ...los desfiles de los profesionales... ...será
5: un universo mágico... ...que estoy segura... ...no va a dejar indiferente a nadie. 8 y 51 minutos... ...llega la última hora del deporte... ...Javier Pardo, buenos días.
12: Hola, muy buenos días... ...el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol... ...ha ratificado las sanciones... ...impuestas a los jugadores del Sevilla, Navas y Ramos... ...por lo que no podrá contar su entrenador Diego Alonso... ...con ellos para el partido que mañana enfrentará el Sevilla... ...con el Villarreal a las seis y media de la tarde... ...antes de ese encuentro vital para el Sevilla... ...en una situación de crispación y de muchos nervios... ...previos además a la Junta de Accionistas del próximo lunes se va a medir el Real Betis en duelo regional con el Almería. Será a las cuatro y cuarto cuando el conjunto verde y blanco visita al almeriense. Es duda Rodri, que no se ha podido entrenar estos días con el resto de sus compañeros.
5: Gracias, Javier Pardo. Vamos con otra forma de entender el deporte, porque en Torres Sevilla, Rascacielos más alto de Andalucía, con 180 metros esta mañana, dentro de pocos minutos, se disputa... La primera edición de la carrera vertical. En este edificio, el reto es subir lo más rápido posible las 37 plantas y los cerca de mil escalones que tiene. José Roca, director del Hotel Eurostat Torre Sevilla, comenta el éxito que ha tenido la convocatoria.
0: Haciendo la ciudad de Sevilla puesto que es un ejemplo siempre por su implicación, En tan solo dos días superamos eh, los participantes, que son 200, y decidimos poner una lista de espera. Y esa lista de espera pues eh,
4: ha llegado a superar eh, los 245. Entonces hemos tenido casi 500 inscritos que, bueno, pues por orden de preferencia solo van a poder participar 200.
5: El ganador se va a llevar un paquete especial de una noche en el hotel con una habitación con vistas a la ciudad, desayuno, aparcamiento, cena para dos personas y circuito termal. No está nada mal la propuesta. El hijo extramatrimonial del manate en esto Coplovis acudirá a la ONU para reclamar su herencia. Carlos Coplovis tiene desde hace 10 años reconocido el apellido y ahora reclama no ser discriminado con respecto al resto de sus hermanos en relación a la herencia. El caso lo lleva el abogado sevillano Fernando Suna, que explica que recurren a Naciones Unidas porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado su recurso.
9: Nos ha chocado mucho porque le hemos invocado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo menos siete u ocho sentencias donde el mismo tribunal dice que sí, que cuando hay vida familiar, aunque el padre y la madre no estén casados, y si el padre ha fallecido antes de la constitución, que tienen derecho a la herencia de estos hijos que no son matrimoniales.
5: En sucesos, la Policía Local de Sevilla ha intervenido en un almacén del Polígono Carretera Amarilla... ...más de 150.000 juguetes falsificados ocultos tras la pared, camuflada con una estantería. Son productos que no cumplen las normativas de seguridad y entrañan riesgo para los niños. El Parque Magallanes acoge una nueva edición del Electrolaunch XXL, el, fa el Festival Familiar y de Música Electrónica... ...esta vez con una importante presencia femenina con el objetivo de darles visibilidad a las mujeres en el sector musical. Esta nueva jornada de ocio y cultura para familias jóvenes incluye también talleres, actividades y gastronomía al aire libre.
10: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos cinco minutos aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 2 de diciembre María Luisa Chamorro, muy buenos días
7: Muy buenos días, sábado de cumbres y de reuniones en la apertura de la cumbre del clima en Dubái, en Emiratos Árabes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres se ha expresado con rotundidad ante los 40 jefes de Estado y de Gobierno ha dicho que el cambio climático es una enfermedad que solo pueden curar los líderes internacionales, hoy es la última sesión de esta cumbre se espera que intervenga la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris ante la ausencia de Biden.
3: Escuchamos a Guterres.
2: Permítanme tener
3: un mensaje para los líderes de las empresas de combustibles fósiles. No sigas apostando por un modelo de negocio obsoleto. Lidera la transición hacia las energías renovables si utiliza los recursos que tienes disponible. No se equivoquen. El camino hacia la sostenibilidad climática es también el camino hacia la sostenibilidad
9: económica.
3: Y ya lo sabíamos, pero en esta cumbre se ha
7: hecho el anuncio oficial. Las compañías Cepsa y C2X han presentado el proyecto que creará en Huelva la mayor planta de metanol europea. Pedro Sánchez acudía a la presentación oficial del acuerdo en la COP28 en Dubái. La planta contará con una inversión de hasta mil millones de euros y generará 2.500 puestos de trabajo
2: the largest green methanol production plant in Europe.
7: Va a ser la mayor planta de metanol de Europa, pero la reunión de la que toda la esfera política y periodística de nuestro país va a estar hoy pendiente es la que se celebra en Ginebra, en Suiza, entre Junts y el Partido Socialista. La primera reunión de su mesa bilateral de negociación con la presencia de un verificador internacional. Una cita preparada con máxima discreción. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, llegaron este viernes a la capital suiza. También asistirá a la reunión y el Partido Popular pide explicaciones, Feijo habla de humillación y exige saber quién es el negociador. El líder del PP tacha el diálogo del PSOE con Junts en el extranjero de humillación para el pueblo español y exige transparencia al
1: respecto. El gobierno lo sigue ocultando. Entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España, pero al menos que sea transparente. ¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué acuerdan? Es lo mínimo que se puede conocer en este momento.
7: Veremos a ver si conocemos alguna de las respuestas a todas estas preguntas tras la reunión de hoy. Los colegios andaluces dispondrán a partir de la semana que viene de instrucciones para regular el uso de móviles en los centros escolares. La idea es que solo se puedan usar en casos excepcionales. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha anunciado el envío de las instrucciones para limitar el uso de móviles durante toda la jornada escolar. Unas limitaciones que, según la consejera, tendrán excepcionales. Muy contadas.
6: Las excepciones son cuando los docentes necesiten usar ese recurso didáctico con los alumnos y por supuesto también en circunstancias excepcionales en los que el alumno necesite llevar el móvil encima durante todo el tiempo.
7: Aunque la nieve hizo acto de presencia este viernes en Sierra Nevada, la estación de esquí Granadina abre hoy sus puertas, aunque solo para visitantes de momento no se va a poder esquiar.
2: Empezamos con dificultades porque abrimos de momento solamente de una forma turística, no hay nieve suficiente para esquiar.
3: Hemos estado paseando y ahora nos apetece un café y pues
6: nos a sentar.
2: Sí,
4: es la primera vez y veníamos a ver si había aunque sea una poquilla de nieve para poder verla, pero pero bueno, como no hay, pues una puerteciga por aquí ya está, para
7: chardilla la noche. Este sábado no hay previstas lluvias en Andalucía, salvo algunas precipitaciones débiles en las sierras orientales. En el resto, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas. Bajan las temperaturas con máximas que irán desde los 19 grados en Málaga hasta los 11 en Jaén. Las mínimas estarán en un grado en Granada y 11
0: en Cádiz. Gracias María Luisa Chamorro. Así llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.